0: Das ist der Buddha-Weisheit-Podcast, Folge Nummer 22. 365 Tage ohne Make-up. Das sind meine Erkenntnisse. Der Buddha-Weisheit-Podcast. Mehr Harmonie im Alltag. 165 Tage ohne Make-up. Wie kommt man auf diese Idee? Welche Erfahrungen macht man? Mani hat mir damals, ich glaube vor einem Jahr, von ihrem Projekt erzählt. Ich war total begeistert. Im Grunde genommen sofort. Obwohl ich kein Make-up benutze, fand ich dieses Projekt spannend. Denn es geht um die bewusste Entscheidung zu verzichten. Und genauso ist diese Episode aufgebaut. Als erstes beschäftigen wir uns mit dem Thema des Verzichts. Danach geht es um das Warum. Warum macht man so ein Projekt? Was hat das für einen Sinn? Danach erkläre ich dir kurz die Rahmenbedingungen des Experiments. Unter welchen Rahmenbedingungen hat Mani 365 Tage auf Make-up verzichtet? Und die letzten drei Teile dieser Episode beschäftigen sich im Grunde genommen mit den Erkenntnissen, die Mani gewonnen hat aus diesem extrem spannenden 365 Tagen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Episode und würde mich freuen, wenn du uns eine schöne Bewertung hier lässt und uns hier auf dieser Plattform folgst. Und nun nochmal ein paar Gedanken von uns, von mir, sozusagen als Stellvertreter für buddhaweisheit.de zum Thema Verzicht. Deswegen war ich ja so interessiert an diesem Thema, an diesem Projekt. Das einzige Mal, dass ich bewusst verzichtet habe, war, als ich eine Woche gefastet habe. Wir haben dazu auch einen Artikel geschrieben und auch eine Podcast-Folge veröffentlicht, die wirklich gut angekommen ist. Die Podcast-Folge heißt, wie Heilfasten mein Leben verändert hat und... Der Titel beschreibt auch genau, was mit mir passiert ist. Diese eine Challenge, diese eine Woche verzichten auf feste Nahrung hat mein Leben verändert. Hat verändert, wie ich darüber denke, wenn man bewusst verzichtet. Und deswegen fand ich dieses Projekt von Mani so spannend. Bewusst auf Make-up verzichten und zwar ein Jahr. Und ich denke, man muss auch darauf schauen, wer das macht. Wenn jemand daran gewöhnt ist, sich zu schminken und bewusst die Entscheidung trifft, zu verzichten. Denn ist das ja im ersten Moment, und ich denke, die meisten würden das direkt so interpretieren, ein Mangel, es fehlt was. Und ich möchte nochmal an dieser Stelle darauf eingehen, weshalb so ein Projekt so wichtig ist. Und es geht hier natürlich nicht per se darum, auf Make-up zu verzichten oder auf feste Nahrung zu verzichten, sondern generell zu beleuchten, wieso so ein Projekt, das im ersten Moment banal erscheint, für Unverständnis sorgt. Aber lass dir gesagt sein, alles, was Leute nicht verstehen, was deine Umgebung nicht versteht, stößt erstmal auf Unverständnis. Und da musst du durch, wenn du dich weiterentwickeln willst. Und warum ist sowas gut? Ich denke, egal was man macht, egal auf was man verzichtet und egal wie lange man das tut, es ist immer gut, weil es deine Perspektive ändert, weil es deine Sicht auf gewisse Dinge verändern kann. Und wann kann dies nicht geschehen? Im Alltag. Wenn du dich in deinem Hamsterrad drehst, kann genau dies nicht geschehen. Das heißt, du musst bewusst herausgehen aus diesem Hamsterrad und musst irgendwas anders machen. Und was das ist, das musst du entscheiden. Aber genau aus diesem Grund, das ist jetzt eine sehr allgemeine Erklärung, finde ich solche Projekte so spannend und wollte einfach mehr wissen. Was ist da passiert? Warum wolltest du das machen? Was sind deine Erkenntnisse? Und genau wie ich bei meiner Fastenkur hat auch Mani äußerst interessante Dinge über sich selbst erfahren. Und viele Dinge werden ihr wahrscheinlich erst später irgendwann bewusst werden. Ja, genau wie mir, mit meiner Erfahrung. Für mich bleibt die Erkenntnis, bewusster Verzicht kann äußerst positive Folgen haben. Die bewusste Entscheidung, seine Komfortzone zu verlassen, kann dazu führen, dass Menschen wirklich anfangen zu leben, anstatt einfach nur zu existieren in ihrem Hamsterrad. Egal mit wem ich rede, über Projekte, über Probleme oder was auch immer das Thema ist. Wenn es um eine Person geht, ist für mich das Warum immer das Wichtigste. Warum macht jemand etwas? Warum entscheidet er sich für etwas? Und genauso war es mit diesem Projekt. Das Erste, was ich gefragt habe, bevor ich überhaupt noch weiter fragen konnte, weil mich hat das extrem interessiert, war natürlich das Warum. Warum entscheidet man sich dazu, 365 Tage auf Make-up zu verzichten? Ich fand das mega spannend. Und sie hat mir eine ziemlich erstaunliche Antwort gegeben, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe, ehrlich gesagt. Ich will sie dir einfach mal vorlesen. Der Klimawandel, die extremen Müllprobleme überall auf der Welt, Mikroplastik besetzte Kosmetik. Das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Aber was bedeutet Nachhaltigkeit? Es bedeutet, man konsumiert nur so viel, wie in gleicher Menge wieder nachwachsen kann. Man nimmt nur so viel, wie man verbrauchen kann und kauft nicht unnötig und überlastet somit weniger Mensch, Tier und Umwelt. Über diese Gedankengänge bin ich irgendwann zum Minimalismus gekommen und schließlich habe ich mich dafür entschieden, fast komplett auf Kosmetikartikel zu verzichten. Das Wort Verzicht klingt immer nach einem Mangel, aber für mich hat es sich nicht angefühlt wie ein Verzicht. Ich wollte vor allem ein Stück plastikfreier werden, um dem Planeten und der nachfolgenden Generation etwas Gutes zu tun. Plastik ist allgegenwärtig und nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. So kommt es auch wissenschaftlich nachgewiesen in unserem Blut unsere Haut und neuesten Erkenntnissen auch in der Plazenta von Ungeborenen vor. Ist das nicht völlig wahnsinnig? Wir nehmen Plastik vor allem durch die Nahrung und über die Haut auf. Aber wusstest du, dass wir alle wahrscheinlich Mikroplastik einatmen? Ja, es ist wahr. Das alles gab mir zu denken und ich fing vor allem an, kritisch über mein Konsumverhalten nachzudenken. Nach schleichenden Überlegungen wurde die Stimme in meinem Kopf immer lauter und ich beschloss letzten Endes, alle Kosmetikartikel rigoros zu entsorgen. Das war Mani, das waren ihre Gedanken und ich fand das mega spannend. Damit hätte ich nicht gerechnet. Dass sie sich dazu entschlossen hat, auf Kosmetik zu verzichten, auf Make-up zu verzichten für ein Jahr. Also ich hätte mit vielem gerechnet, aber nicht mit dieser Antwort. Ich hätte vielleicht damit gerechnet, dass sie sagt, Mensch, mir geht dieses Schminken einfach so auf den Sack ich fühle mich eingeengt durch diese, dieses Make-up auf meinem Gesicht und ich möchte einfach ausprobieren, wie ich mich fühle. Und wahrscheinlich war das auch ein Aspekt dieses Projekts für den Grund, für das Warum. Aber ganz offensichtlich lag ihr Fokus auf, dieser, auf diesem Naturgedanken, auf diesem Nachhaltigkeitsgedanken, auf diesem plastikfreier werden, weniger konsumieren, bewusster konsumieren. Und das fand ich super spannend, ehrlich gesagt. Und es hat mich sehr überrascht. So, bevor wir auf die Erkenntnisse und auf die rohen Erlebnisse von Mani näher eingehen, möchte ich dir noch ein paar Eckdaten sozusagen die Rahmenbedingungen erklären, wie dieses Projekt stattgefunden hat und welche Regeln galten. Zunächst einmal, auf welche Make-up-Produkte habe ich verzichtet? Verzichtet wurde auf jegliches Make-up, Abdeckpuder, Rouge, Kajal, Wimperntusche, Sprich Mascara, Lidschatten, Augenbrauenstift, Lidstrich, Lippenkonturstift und Lippenstift. Und dann im Umkehrschluss sozusagen als Abgrenzung, auf welche Produkte habe ich nicht verzichtet. Produkte, die pflegen, habe ich weiterhin benutzt. Make-up, welches dem Gesicht Kontur oder Farbe gibt, habe ich weggelassen. Konkret waren das Gesichtscreme, Augentropfen, Lippenpflege. Ich persönlich, also wenn du mich fragst, ist das ein ziemlich guter Deal, wenn man sowas macht. Ich denke, einige wenige Produkte braucht man auch einfach vielleicht für den Alltag, vor allem im Winter, wenn man ein bisschen mehr fettige Dinge braucht, wenn man ein bisschen Pflege für die Haut braucht und so weiter. Lass uns doch in diese Podcast-Folge mit vielleicht dem interessantesten Aspekt dieses Experiments starten. Nämlich, welche sind die acht wichtigsten Erkenntnisse aus einem Jahr ohne Make-up? Ist das nicht immer das Spannendste, die Essenz des Ganzen zu verstehen, die wichtigsten Erkenntnisse gleich direkt zu Anfang zu nennen? Lass uns also damit starten. Erstens, ich habe richtig viel Zeit gespart, denn selbst bei einer Person, die wie ich nicht sonderlich viel Schminke benutzt, kommen im Jahr ca. 52 Stunden Schmink- und Abschminkzeit zusammen. Ich habe insgesamt 50 Euro gespart. Die Zeit, die ich vorher für das Schminken verwendet habe, konnte ich deutlich sinnvoller auf meine Morgen- bzw. Abendroutine verwenden. Meine Sinne für die Themen Nachhaltigkeit und plastikfreies Leben wurden geschärft. Das Projekt hat mich motiviert. Ich habe mich dazu entschlossen, mich mit einem unverpackt Geschäft selbstständig zu machen. Ich werde von der Mehrheit der Leute ohne Schminke akzeptiert. Ich habe weniger Stress, weil keiner mehr auf mich oder ein freies Bad warten muss. Und ich bin deutlich unabhängiger. Dies sind die acht wichtigsten Erkenntnisse, die Mani in ihrem Jahr ohne Make-up für sich gewonnen hat. So, und nun kommen wir zu dem interessantesten Teil dieser Podcast-Episode. Es geht um die rohen empfindung die Mani bei ihrem Experiment formuliert hat für uns, für unseren Podcast. Und ich werde Ihnen einfach vorlesen, welche Worte Mani für ihre Empfindungen, Erfahrungen in diesem Jahr ohne echtes Make-up gefunden hat. Lass uns also beginnen. Tatsächlich habe ich ein Dreivierteljahr nichts vermisst. Es war schön, meine innere und äußere make upfreie Schönheit zu feiern, deutlich mehr Zeit am Anfang und am Ende des Tages zu haben. Auf diese Weise konnte ich meinen Tagesablauf entspannter gestalten. Manchmal habe ich mich auch gefragt, warum gerade Frauen sich vor der natürlichen Schönheit verstecken und eine Maske tragen. Wieso malen Männer sich nicht an? Ich habe mehr Akzeptanz für mich selbst entwickelt. Ich fühlte mich freier als sonst. Sobald ich jegliche Form von Werbung zu Kosmetikartikeln sah, dankte ich mir selbst insgeheim für all die Probleme, die ich jetzt nicht mehr hatte. So fiel zum Beispiel auch ein Gepäckbereich beim Verreisen, an den ich nicht mehr denken musste, weg. Jeder, der Make-up aufträgt, kennt die ziemlich nervigen Situationen, wenn eine kleine Fliege oder ein Staubkorn ins Auge fliegt. Nachdem man es dann endlich geschafft hat, das Tier aus seinem Gesicht zu entfernen, sieht man meist aus wie ein Clown. Diese Gedankengänge kommen mir manchen frühen Morgens immer noch in den Sinn und tragen zu der Entscheidung bei, ob ich mich schminke oder nicht. Das Eitelkeitsproblem, mich offline ungeschminkt in der Öffentlichkeit zu zeigen, hatte ich nicht, da keine negative Resonanz zu spüren war und ich gleichzeitig mehr Selbstakzeptanz spüren konnte. Trotzdem braucht es für mein Ego auch online die Bestätigung der anderen auf Instagram. Zu der Zeit war ich in einer Online-Dating-App unterwegs und auch hier erhielt ich eine positive Reaktion auf mein ungeschminktes Äußeres. Ein paar Freundinnen zogen sogar mit und zeigten sich oben ohne in der Öffentlichkeit. Gemeint ist hier natürlich Schminke. Mein Eindruck ist, dass sich die Prioritäten mit zunehmendem Alter ändern. Früher ging es mir darum, perfekt auszusehen. Jetzt sind mir zwischenmenschliche Gefühle wichtiger. Meine Lebenseinstellung ist eine andere. In meiner Zeit des Make-up-Fastens entwickelte ich sogar eine kleine Überheblichkeit und belächelte Leute, wenn sie mit Problemen zu Kosmetikprodukten kamen und riet ihnen, dass sie diese doch einfach weglassen könnten und das Problem so aus der Welt schaffen würden. Nach einem Dreivierteljahr fehlte mir aber selbst auch wieder etwas Farbe in meinem Gesicht. Vor allem auf Fotos sah ich ohne Schminke natürlich etwas blass aus. An irgendeinem Punkt, den ich nicht ganz definieren kann, gehört das Make-up für mich auch zum Frausein dazu. Wobei mir dezentes Schminken und Konturen unterstreichen völlig reicht. Alles in allem war das Experiment für mich unheimlich lehrreich und ich habe gelernt, mein Natürliches selbst besser zu akzeptieren. Zeit und Geld gespart und gleichzeitig ein bisschen nachhaltiger gelebt. Ich finde, auch du solltest diese Challenge angehen. Das waren die Worte unserer lieben Followerin auf Instagram, die uns netterweise ihre Erfahrungen, Erkenntnisse und Empfindungen zu diesem Thema, zu diesem Projekt überlassen hat für einen Blogartikel und auch für diese Podcast-Episode. Danke nochmal dafür an dieser Stelle und ich finde interessant, was ähm, für Eindrücke entstanden sind, was für Erkenntnisse sie gewonnen hat und finde solche Experimente, solche Challenges immer äußerst lehrreich und spannend. Und jetzt noch zu ein paar wichtigen Fragen, die ich nicht stellen durfte und die sie netterweise beantwortet hat. Mich hat einfach interessiert, ob sich ihr Selbstwertgefühl durch dieses Experiment irgendwie verändert hat. Und ihre Antwort war, dass sie sagen würde, ja, es hat sich ein wenig verändert. Einfach, weil ihre direkte Umgebung sie wie vorher behandelt hat. Und sie wurde ohne Schminke genauso akzeptiert wie mit Schminke. Und sie hat da ausgeschlossen, dass die Menschen wirklich ihre Persönlichkeit schätzen. Mich interessiert, was du dazu denkst. Geh doch auf unseren Blogartikel, ich habe dir den Link unten reingepackt, in die Beschreibung, und kommentier. Mich würde interessieren, was du denkst. Würdest du die gleichen Schlüsse aus dieser aus diesen Umständen ziehen? Oder glaubst du, dass sowas wie Schminke mh, überhaupt keinen Einfluss auf, auf deine Umgebung haben sollte und auch nicht haben würde? Ich habe Mani außerdem gefragt, ob dieses Experiment irgendwas verändert hat, was sie über das Thema Nachhaltigkeit denkt. Und sie hat geantwortet, dass nach den 365 Tagen ohne Schminke sie deutlich achtsamer geworden ist, was das Thema Make-up und Nachhaltigkeit angeht. Sie ist zum Beispiel danach nicht beim ersten Impuls losgelaufen und hat die erstbeste Wimperntusche gekauft, wenn irgendwas nicht da war, sondern hat sich vorher wirklich informiert. Und versucht zum Beispiel darauf zu achten, welche Marken frei von Mikroplastik sind. Ich fand das ziemlich spannend, dass so ein Experiment diesen Effekt haben kann. Und äh, ja, ich hoffe in den nächsten Jahren werden auch andere große Firmen sich auf umweltfreundlichere Trends äh, konzentrieren. Und eine weitere wichtige Frage, die ich stellen musste, ist, was mit der Haut nach einem Jahr ohne Make-up passiert. Und für Mani haben sich keine großartigen Unterschiede ergeben. Ja? Sie hat die Vermutung geäußert, dass Menschen, die vielleicht aufgrund übermäßiger Kosmetiknutzung Hautprobleme bekommen haben, sich vielleicht mehr Verbesserungen für die Gesichtshaut ergeben würden. Bei ihr, da sie ja eh nicht extrem viel Make-up benutzt hat, haben sich keine großartigen Unterschiede ergeben. Fand ich auch ziemlich spannend. Und die letzte interessante und wichtige Frage, die ich gestellt habe, war, wie viel Geld und Zeit sie doch gespart hat bei 365 Tagen ohne Make-up. Insgesamt kam dabei raus, dass sie 52 Stunden an Zeitersparnis hatte, weil sie 365 Tage auf das Schminken verzichtet hat und dabei circa 50 Euro gespart hat. Wir haben das folgendermaßen berechnet. Sie hat ungefähr 6 Minuten gebraucht, um sich zu schminken Plus drei Minuten, um sich abzuschminken. Also aufgerundet, sie jeden Tag 10 Minuten vor dem Spiegel verbracht. 10 Minuten mal durchschnittlich 6 Tage in der Woche, an denen sie sich geschminkt hat, ergeben 60 Minuten. Also eine Stunde in der Woche, eine Stunde mal 52 Wochen im Jahr ergeben 3120 Minuten im Jahr. Also 52 Stunden im Jahr. Die ganze Rechnung findest du auch im Blogartikel. Die gleiche Rechnung haben wir natürlich für die Kosten gemacht, also aufs Jahr hochgerechnet und sind für das Jahr auf 50 Euro Kosten für Kosmetik gekommen. Dies waren die extra interessanten Fragen, die wir stellen durften und die ich dir hier an der Stelle vorstellen wollte. Der Buddha Weisheit Podcast Mehr Harmonie im Alltag